0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. Et le journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
0: une, la honte de Pierre Palmade impliqué, vous le savez, dans ce grave accident de la route et testé positif à la cocaïne.
1: L'humoriste demande pardon par la voix de sa sœur. On n'est pas du tout à l'étape du pardon répond ce soir l'avocat des blessés. Ils étaient 10 000 dans la rue selon les syndicats journée de grève pour les médecins libéraux. L'effroi à Paris après la découverte de restes humains éparpillés dans le parc des buts de Chaumont. Et puis, espoir et inquiétude pour les supporters du PSG à 2 heures du coup d'envoi des 8e de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Dans moins
0: d'un quart d'heure, 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélien Arbemont. Bonsoir,
2: Eric. Bonsoir, Julien. Le programme Pierre Palma, bien sûr, se dit catastrophé. On réagira aux propos communiqués. Qui a été communiqué par euh, sa sœur. On parlera de personnalité de cette réforme des retraites, Olivier Dussopt. Il y aura l'interro, bien sûr dont on refait le monde. Nous serons avec Roselyne Bachelot, Tuc Dual Denis et Pierre Jacquemin. A tout à l'heure.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qu'il a causé. Pierre Palma demande pardon aux victimes de l'accident de vendredi dernier. L'humoriste toujours hospitalisé s'est exprimé pour la première fois par la voix de sa sœur Thomas Proto.
3: Oui, mon frère a... « Honte », écrit Hélène Palmade, qui est au chevet de son, son frère. « Pierre demande pardon aux victimes », écrit-elle dans le communiqué de Settling, transmis aux médias, avant d'ajouter « aussi vain que cela puisse paraître ». La sœur du comédien précise que son frère se réveille sur son lit d'hôpital. Elle assure qu'il prie pour les victimes, pour qu'ils sortent avec le moins de séquelles Possible, dit-elle, Pierre assumera toutes les conséquences de ses actes, conclut Hélène Palmade, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait.
0: Alors voilà pour les premiers mots de Pierre Palmade. L'avocat des victimes, lui aussi, a pris la parole cet après-midi. Il représente donc la femme enceinte qui a perdu son bébé, mais aussi un papa et son petit garçon de 6 ans, tous deux en ce moment dans le coma. Maxime Lévy, cette femme est la seule à être donc consciente ce soir, que dit-elle
4: eh bien, Cette femme de 27 ans raconte ses derniers souvenirs, quelques secondes avant l'accident, par la voix de son avocat, maître Mourad Batik. Elle se souvient d'abord des phares éblouissants arrivant de pleine face. Elle se souvient ensuite du coup de volant pour tenter d'éviter le véhicule qui leur fonçait dedans. Et elle se souvient ensuite être sortie de la voiture mais s'être effondré en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre et avoir hurlé « mon bébé, mon bébé ». L'avocat parle d'une famille détruite, d'une femme qui a perdu la petite fille qu'elle portait, d'un enfant de 6 ans défiguré, la mâchoire fracturée, toujours dans le coma, tout comme son père de 38 ans qui conduisait la voiture dans laquelle est venu s'encastrer Pierre Palmade. Alors quand l'humoriste demande pardon, la famille, elle, n'est pas prête à l'accepter. Ils sont insensibles à ces excuses qui ont été formulées aujourd'hui. Les dommages directs et les dommages collatéraux sont sans fin, ça veut dire que pour l'instant on n'est pas du tout à l'étape du pardon on est à l'étape où la famille demande à ce que justice soit faite L'avocat rajoute que Pierre Palman n'a aucune excuse et espère qu'il ne bénéficiera pas d'un traitement de faveur
1: Merci Maxime Lévy, l'enquête elle se poursuit, Thomas Proutot est de façon assez rocambolesque avec un suspect qui n'en est pas un l'homme qui prétendait se trouver dans la voiture du comédien a en fait menti et puis il y a eu cette intrusion par effraction au domicile de Pierre Palmade nuit dernière.
3: Oui, dans la maison même où le comédien a passé les heures qui ont précédé l'accident avant de prendre le volant sous cocaïne. Une alarme s'est déclenchée dans la nuit. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place. Elles ont pu constater qu'une intrusion avait eu lieu dans une dépendance qui sert de bureau. Alors, s'agit-il de cambrioleurs qui ont agi par opportunité pour profiter de l'hospitalisation de Pierre Palmade, dont l'hospitalisation fait des gros titres, ou d'une visite en lien quelconque avec l'accident Les premières Constatations n'ont pas encore permis de répondre.
1: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
5: RTL Soir.
0: Et la colère des médecins à 19h04 minutes sur RTL, elle est encore montée d'un cran. Grève des libéraux et de SOS Médecins. À
1: plus de 10 000 manifestants dans les rues de Paris selon les syndicats. Une nouvelle action qui y traduit bien les crispations entre les médecins, le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie.
0: Bonsoir Nathan Bocard. Bonsoir. Premier dossier brûlant et contesté la loi d'accès direct qui permet de consulter un kiné sans l'ordonnance du généraliste.
6: Oui, un kiné, un orthophoniste ou même un infirmier qualifié. Et c'est bien ça qui a mobilisé tous les syndicats de médecins libéraux. Aujourd'hui, fait inédit, même l'ordre des médecins a manifesté. François Arnaud en est le président.
0: Le médecin ne peut pas être contourné. Le médecin doit rester central. Il a fait des études pour ça, de longues études, 10 ans, pour apprendre à faire des diagnostics et faire des choix thérapeutiques. Il y a une mise en danger de la sécurité et de la qualité des soins dans les territoires.
6: Alors tous le répètent, déléguer des tâches d'accord mais il y a une ligne rouge, la primo prescription, le fait de laisser des infirmiers prescrire eux-mêmes un nouveau traitement là-dessus, peu de chance que la loi bouge peu de chance donc que la colère des médecins retombe
1: Et puis Nathan, il y a toujours cette question du prix de la consultation en négociation avec l'assurance maladie, là le compte arbouré est lancé pour trouver un accord
6: Oui, la date limite c'est le 31 mars et d'ici là tout le monde doit accorder ses violons, d'un côté les principaux syndicats qui demandent une consultation de base à 30 euros d'autres organisations ne se Contenteront que de 50 euros minimum. Et de son côté, l'assurance maladie propose 26,50 euros, soit une augmentation d'1,50 euros. Provocation, humiliation selon les syndicats. Eh bien, pour gagner plus, faites plus d'efforts, répond l'assurance maladie. Elle propose d'augmenter les médecins qui prendront plus de patients ou feront plus de gardes, par exemple. Or, si tout le monde n'est pas d'accord le mois prochain, ce sera au ministère de la Santé de désigner un arbitre. Peu probable qu'il aille dans le sens des médecins.
1: Une explication signée Nathan Bocard. À trois jours de la fin des débats à l'Assemblée sur la réforme des la première ministre Elisabeth Borne promet que les Français éligibles au dispositif des carrières longues ne devront cotiser que... 43 ans au lieu de 44 ans. Mesure qui devrait concerner tous les Français qui ont commencé à travailler à partir de 17
0: ans. Cette réforme elle n'est pas toujours simple à comprendre. C'est d'ailleurs ce qui ressort de notre sondage ce soir BVA pour RTL. 7 Français sur 10 estiment que la réforme n'est pas claire et les deux tiers soutiennent la mobilisation des syndicats. Recule toutefois de 6 points.
1: Une nouvelle journée de grève d'ailleurs prévue ce jeudi. Perturbation de trafic limitée sur les rails. Comptez 4 TGV sur 5 en moyenne en circulation. Ce sera quasi normal dans Métro parisien. En revanche, prévoyez un TER sur deux en région et 30% des vols seront annulés à l'aéroport d'Orly.
0: Allez, on marque une pause et ensuite cette sordide affaire au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Une femme a été découpée, d'autres parties du corps ont été retrouvées aujourd'hui. On en parle juste après ça.
1: RTL Soir,
4: Julien Julien Cellier,
1: RTL Soir jusqu'à
3: 19h15.
0: 19h09, la suite du journal dans RTL Soir. Deuxième jour d'enquête, d'analyse au parc des Buttes Chaumont à Paris et d'autres restes de corps humains ont été aujourd'hui retrouvés.
1: Des restes appartements à une femme mystère sur son identité. Bonsoir Hermine Leclèche. Bonsoir. Vous êtes devant ce parc du 19e arrondissement de Paris qui a d'ailleurs rouvert cet après-midi oui, les allées boisées des buts de chaumont ont retrouvé les joggeurs et promeneurs cet après-midi. En surface, ambiance familiale, bon enfant. Mais le quartier reste marqué par les découvertes macabres de la journée. Frédéric habite juste en face des anciennes voies ferrées du parc, là où la police a retrouvé la tête de la victime ce matin.
2: Je les ai vus passer en ratissant, ils étaient une vingtaine. Là, et juste après, j'ai vu qu'ils avaient retrouvé des morceaux. J'ai un enfant de 9 ans qui fouille sans arrêt dans les fourrés quand on va jouer au parc. J'ai pas envie qu'il découvre des trucs comme ça. Ça glace un peu le sang, quoi.
1: Hier, un bassin avait été trouvé près de la cabane des Jardiniers, un endroit que connaît bien Francesco. Ce riverain se dit choqué, mais pas surpris.
4: Parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive, dans le 19e arrondissement. Étant donné qu'il y a une présence forte de, de personnes dépendantes de drogues et de produits illicites, ils ont des problèmes de santé mentale. On les voit ici et là, aimés dans la rue, à gauche et à droite. Euh, ça amène un sentiment d'insécurité.
1: Un sentiment d'insécurité renforcé par les zones d'ombre autour de ce meurtre. Pas de réponse pour le moment concernant la date ou les circonstances du décès de cette fois. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle est, qu est d'origine européenne ou nord-africaine. Hermine Leclerc, en direct du parc des Buttes-Chaumont à Paris pour RTL.
0: Huit jours après le séisme qui a ravagé la Turquie et le nord de la Syrie, le bilan dépasse les 35 000 morts.
1: L'OMS parle de la pire catastrophe naturelle en un siècle en Europe, tandis que les Nations Unies lancent un appel au don de 400 millions de dollars pour aider les victimes syriennes. Un premier convoi d'aide est entré vers les zones rebelles au nord de la Syrie.
0: Allez football maintenant à 1h50 du coup d'envoi de Paris Saint-Germain, Bayard Munich, la pression monte dans le camp parisien.
1: Un huitième de finale de Ligue des Champions sous tension, Mbappé commencera la rencontre sur le banc ce soir après sa blessure aux ischio. Nicolas Georgerot, vous êtes au Parc des Princes pour RTL, aux côtés des supporters parisiens à la fois inquiets et pleins d'espoir.
5: Oui avec euh, surtout un, un sursaut attendu Une réaction euh, d'orgueil Face à un grand d'Europe Sextuple vainqueur De la Ligue des Champions Combattre l'ambiance morose Des dernières semaines Les résultats décevants Corentin est abonné à hauteuil Membre du collectif Ultra Paris Résume le sentiment général
2: En Ligue des Champions Le de PSG c'est toujours différent Après c'est vrai Qu'on est sur une mauvaise passe Ça fait un peu peur Mais on a largement Les compétences Pour gagner ce match Et je pense qu'ils savent Qu'ils doivent tout donner ce soir Et s'ils ne le font pas Il bah, y aura des représailles Derrière malheureusement Mais je pense les que, représailles, on ne va pas être tout le temps derrière eux Si eux, ils ne donnent pas tout derrière non plus enfin, C'est donnant-donnant et... Moi, je prends en eux Et je pense que ce soir, tout un peuple sera derrière l'équipe
5: Beaucoup d'attentes chez Eric Aussi amoureux du PSG Venu spécialement du nord-est de la France Il a payé sa place 360 euros Son copain 310 Et il veut voir une prestation de haut niveau Des hommes de Galtier L'entraîneur parisien joue gros, selon lui on
6: sert tous les fesses, mais après, c'est pas faux. Je sais pas s'il joue sa place ce soir. Ça fait même pas un an qu'il est là. Avec que des victoires, on est invaincu jusqu'à jusqu la fin de l'année 2022. En 2023, on perd déjà 4 matchs. Donc, on va voir, on verra bien ce qu'il va se dire après le match ce soir. On verra en fonction du résultat et on croise les doigts.
5: Un parc des princes comble, évidemment, qui sera au départ derrière ses joueurs, avec notamment ce tifo géant déployé sur trois tribunes du stade. On verra ensuite sous les coups de 23 heures.
0: Nicolas, Georges Rau, depuis le Parc des Princes, pour RTL, PSG, Bayern à vivre. Sur RTL, prise d'antenne, 20h45, RTL Foot avec Eric Silvestro et toute la bande, 360 euros. La place, quand même, ça fait un, <rire> ça fait un très très vous bon vous dîner aux envie. chandelles, en tout cas. Soirée foot ou dîner en amoureux, euh, faites votre choix en cette soirée de la Saint-Valentin. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages. Et toute la semaine, RTL parle d'amour, ça tombe bien, c'est gratuit. La parole ce soir à Arthur, 17 ans, en classe de terminale au lycée Pasteur. Il est en couple depuis un an et dix mois, il insiste.
2: Le truc qui fait la différence par rapport à ma copine, moi, c'est vraiment le fait qu'elle prenne soin de moi, qu'elle me connaisse, qu'elle sache mes petites habitudes, ce que j'aime. Quand on a 17 ans, on se projette par rapport à son avenir Oui, on a des grands projets avec, avec ma copine. Vous savez, au bout d'un an et dix mois, on voit les choses en grand. Dans dix ans, euh, je me vois justement avec cette fille, euh, bah, peut-être mariée, je l'espère euh. Peut-être euh, avec des enfants, peut-être dans un foyer. Je trouve que c'est ça qui est beau avec l'amour. Entre deux êtres qui, de base, ne se connaissaient pas et qui se connaissent par cœur. J'ai que 17 ans, donc forcément, tous les jours, je découvre l'amour. Et c'est encore plus beau. Découvrir la vie à deux, c'est encore plus beau que la découvrir seule en soi. Vous avez prévu un petit truc pour la Saint-Valentin Ma copine, je l'aime beaucoup, mais elle est un peu difficile, donc... Euh... <rire> Oui, je vais essayer d'organiser un petit truc. Il n'y a pas le choix Oui, je bah oui, j'ai pas le choix de toute façon. Mais on va essayer de faire un truc qui lui plaît. Je tiens à la Saint-Valentin. Je profite justement de cet événement pour lui faire plaisir et pour la rendre heureuse. Vous êtes pleinement amoureux Je tiens beaucoup à cette fille, c'est vrai. Oui, je suis amoureux
1: l'amour ah, est, amoureux, ah, il est amoureux. elle est difficile apparemment la copine Arthur, 17 ans, des cœurs dans les yeux tout de même avec Lucas Laubert épisode 3 demain de notre série 7 jours 7 reportages avec 10 ans de plus vous entendrez le témoignage d'une jeune femme de 27 ans qui elle cherche encore le grand amour
4: merci beaucoup, à tout à l'heure, à 20